0: Ничего холодно. Геополитика. С легендарным ведущим программы Вести. Обозревателем Russia Today Александром Гурновым.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Да, действительно, меня зовут Александр Гурнов. И по... Вторником в это время мы с вами вместе э, Пытаемся проанализировать Те политические события, с которых Началась эта неделя И пытаемся понять и предсказать Как будет, что, что будет дальше Как будет развиваться э, Политическая ситуация На прошлой неделе мы с вами говорили о так называемой сделки века Вот об этом договоре, который Трамп Не посоветовавшись с арабами Предложил заключить между Израилем и Палестиной Вот, мы предположили э, Вернее, я позволил себе <толожить> Предположить, что арабы это не примут вот, и мы оказались правы Действительно, миллионные демонстрации Мы наблюдали все оставшиеся дни в Палестине И Лига арабских государств не приняла Этот договор, сочтя его Произраильским, так что Вопреки э, Победным реляциям тех, кто, тех сторонников этого договора, его авторов. Вот Американских, естественно вот Все-таки арабы Обиделись на то, что с ними не посоветовались Нельзя так, нельзя Тщительнее Нужен договор, это то, что между двумя сторонами придумывается они а придумываются придумывается спонсором для одной из сторон На этой неделе Новая, значит, не задача Опять же, с Америкой Очень нервно, как мне кажется Реагирует м- московский Политический класс в Москве Политики в Москве и политобозреватели в Москве На вот этот вот вояж господина Помпеева, американского министра иностранных дел по странам бывшего, бывшего Советского Союза. Ну и в первую очередь, конечно, все внимательно следили за его поездкой в Белоруссию, потому что мы ждем Лукашенко, Лукашенко должен вот-вот приехать в Москву, вот, но Антон Григорьевич, он же, он же, как в той самой песне, знаете, мимо тещиного дома, я без шуток не хожу, вот, он каждый раз, когда едет в Москву, готовит какие-нибудь сюрпризы, вот, и, значит, вот на сей раз он принял, очень хорошо принял у себя Помпео, и это вызвало такую напряженность в Москве. Ну, накануне визита, а визит уже состоится в встрече с Путиным, по-моему, если я не ошибаюсь, 7 числа, то есть, вот на этой неделе должна произойти, он заявил, что Белоруссия согласна покупать в России. Бензины, нефть по мировым ценам однако заявил что в москве настаивают на существенной премии компаниям нашим сверх того э, сверх мировых цен за поставки нефть в беларусь вот то есть обвинил россию что мы значит э, продаем им э, значит не эту самую нефть дороже дороже мировых цен вот а Должен напомнить, что по каким бы ценам Россия не продавала нефть в Беларуси, эти цены, они берутся не с потолка, они являются результатом результатом договоренности. И, насколько я помню, в конце прошлого года Лукашенко с Путиным очень напряженно, ну, что называется, бодались вот по этим ценам на, на нефть, ценам на газ и так далее, и так далее. И, опять же, если не ошибаюсь, то э, соглашение было подписано поздно, вечером, 31 декабря, прям под Новый год. Подписали, наконец, это соглашение. И в соответствии с этим документом прошлогодняя цена сохраняется для Минска до конца февраля. И сейчас я даже себе выписал 127 долларов за тысячу кубометров газа. Вот такие вот дела. Но... Беларуси, естественно, намерен добиваться снижения, снижения цен, вот. И еще одна проблема, проблема в том, что Минск хочет рассчитываться в рублях, а Россия хочет использовать доллары в расчетах за поставки газа, вот. а Значит, ну на самом деле я вполне, вполне себе понимаю Лукашенко, который хочет купить дешевле, но я не понимаю, в чем претензии, если он подписал. Ты подписал, но ну, по этой цене и будете вы пока покупать. А следующий договор, значит, значит нужно опять продолжать переговоры. Ну вот приезжай с 7 числа и начинайте новый раунд переговоров. На что обижаться, непонятно. Вот. Тем более, что сам Лукашенко, кстати, нужно отдать осяк, еще, Гоговичу должное. Он накануне визит сказал, Россия хочет честных и прозрачных... Извините, Белоруссия хочет честных и прозрачных отношений с Россией. Вот это замечательно. Вот это слова, с которыми действительно, э, как в одной рекламе смешной, говорил, welcome. Вот с этими словами мы всегда ждем к себе гостей. А то, что по поводу Помпьева, мне кажется, Лукашенко Лукашенко и сам немножко даже, знаете, как-то вот э, занервничал тому, с каким успехом и как э, освещался от визит Помпео, вот, э, потому что он по, по этому поводу уже даже, даже несколько сделал комментариев, типа, там, перестаньте кричать, типа, ах, Помпео, ох, Помпео, к нам, может, Трамп, говорит, приедет, ну и что. Вот, э, значит, э, Помпео. Помпео, да, он посетил Украину, это все знают, он там, значит, оказывал всяческую поддержку этому самому, значит, несчастному Зеленскому <laughs> Вот, Зеленский первым делом, как только Помпео сошел с самолета, сразу попросил его кого-нибудь назначить Вы мне кого-нибудь назначите, а то как же, у меня же нету, нету, нет никого, кто отдает приказы Вот, я же, я, я же, я же должен понимать, что мне делать, куда бежать, вот, кто хороший, кто плохой, где свои, где чужие, назначите мне куратора, вот Помпео сказал, что подумает Короче, визит на Украину тоже обсуждать не стоит. ну, Просто я боюсь боюсь сорваться на какие-нибудь нехорошие слова опять в отношении вот этого характера взаимоотношений вот этих вот двух стран Вот А, А дальше он поехал, значит, в Минск, потом, значит, в Казахстан и еще в Узбекистан. Россия, конечно, не в восторге от того, что Вашингтон, нужно называется, лезет на наш задний двор. Но сделать мы с этим ничего не можем. Вот. А Помпео ездит и, не стесняясь, обещает ближайшим партнерам Кремля невероятные инвестиции, экономический рост, защиту суверенитета. Вот. А его везде принимают, значит, как дорогого гостя, да, с почтями, с уважением и так далее. Значит, Белоруссия. Вернемся опять к Белоруссии. Белоруссия Уже 16 лет, по-моему, да, с 2004 года, 16 лет, да Находится находится под американскими санкциями Вот, и теперь э э э ее стремление наладить отношения с Вашингтоном, конечно, неудивительно тем более, что параллельно у нас трение, вы знаете, с, с, с Москвой, между Москвой и Минском, относительно цен на энергоресурсы, и на нефть, и на газ, там, там, там разные контракты, вот. Ну и то, и другое, естественно, Лукашенко хочет подешевле, Вот, значит, это первое. Плюс у России, значит, у России претензии к этим самым, к санкционным товарам, которые через Белоруссию к нам поставляют под, под видом белорусских, ну, Белорусские креветки, там, ну и так далее, помните, да, всю эту историю. Вот, значит. Но, учитывая, что Белоруссия фактически последний союзник России на западных э, рубежах, да, она активный участник ЕАЭС, ОДКБ, э, для США, конечно, наши споры с Белоруссией очень выгодны. Вот, они очень выгодны, э, США, конечно, будет пытаться вбить клин между нами, э, и э, этим Помпео и занимался. Но... У США, как всегда, есть одно условие. Минск должен увеличить роль частного сектора и вступить в ВТО. Вот, вот, так вот. Не думаю, не думаю, что э, господин Лукашенко, Александр Григорьевич э, на это пойдет вот прям так вот сразу, да. Тем более, что он прекрасно понимает, что сближение с Вашингтоном едва ли позволит ему сохранить режим личной власти в Белоруссии. А это для Александра Григорьевича очень важно, потому что Александр Григорьевич понимает, что на нем очень во многом держит, стала стабильность, которая, которая, в том числе, кстати, и, и, и русские многие завидуют, что на Укра... наредка стабильная такая страна. Вот. И так построена сейчас система власти в Беларуси, что, что если вот так вот вдруг, как это бывает в западных странах, просто произойдут выборы, Лукашенко проиграет, и на его место придет там, ну, грубо говоря, Зеленский какой-то, там, очередной... То может произойти катастрофа, похожая на то, что в Беларуси на на Украине. Конечно, батька этого для э, своей страны не хочет. Вот. Хорошо. Дальше э, этот самый Помпео поехал в в город Нур-Султан. Вот. Несмотря на то, что там, в общем, вроде все спокойно. Казайки очень нервничали перед визитом Помпео, даже, может быть, больше, чем белорусы, потому что накануне Помпео назвал Коммунистическую партию Китая угрозой миру. Коммунистическая партия Китая – это правящая партия в Китае, да? то есть это китайское руководство. Китай – один из главных партнеров Казахстана. И если Минск балансирует между Россией и Западом, то Нурсултану султану приходится сидеть сразу на трех стульях, да? А это еще сложнее. Ну, а потом был Узбекистан. Вот. Значит, что я хочу сказать, прежде чем мы не ушли на рекламу, у нас осталось меньше минуты. Американцы, короче, пытаются обозначить себя как глобальную державу, поэтому им нужно присутствие в регионе. Хотя у них нету коренных интересов Центральной Азии. А для России... Конечно, ничего нет хорошего в этом турне, но нужно внимательно следить за подобными поездками высокопоставленных американских деятелей, потому что каждая из этих поездок, она чревата какими-то осложнениями для нас. Но мы не должны обольщаться по поводу наших союзников, по поводу бывших наших республик. Напомню, ни в одном конфликтном, серьезном вопросе с Западом никто из них нас не поддержал. Прервемся.
0: ХОЛОДНО ГЕОПОЛИТИКА С легендарным ведущим программы Вести Обозревателем Russia Today Александром Гурновым
1: И снова здравствуйте Напоминаю, наш студийный номер 8 800 200 9702 Это телефон, а WhatsApp или вайбер Это плюс 7 967 200 9702. Плюс 7967. 209702. Звоните, пожалуйста, пишите. Вот, вот уже меня есть такое сообщение забавное, что кто хочет, чтобы мы выкручивали руки и ставили в некую позу? Батька разумно не хочет стать очередной губернией России. А он, чтобы был вшивым губернатором. Ну, я вам скажу, вы знаете, по поводу выкручивания рук и ставения в позу есть вот президент независим Белоруссии, и есть президент независимой Украины. Белоруссия, как бы, до сегодняшнего дня ориентировалась на Россию, а Украина на Америку. Ну, и посмотрите, вот там Зеленский и здесь Лукашенко. Кто из них стоит в позе? Кто с выкрученными руками? Сравните, пожалуйста, тот или другой. А вот так вот. А что касается касается положения, так это зависит от таланта политика. Ну и, конечно, от удельного веса страны, само собой. А политика – это искусство компромисса. Хорошо, идем дальше. Про Помпео поговорили. А про Олимпиаду мне хочется поговорить, вы знаете, очень коротко, я столько об этом говорил уже в прошлый раз, я так возмущался, когда, когда значит, наши поехали на эту Олимпиаду без флага, без гимны и так далее, кстати, белорусы, белорусы были единственные нас поддержали. Помните, когда человек российский флаг понес из белорусской делегации? Это, поверьте, это не просто так. Это не просто так. Он не сам это придумал. Это было санкционировано, и это было, это было кстати, очень всем приятно, потому что это был единственный раз, когда на всей Олимпиаде появился, появился наш флаг, так вот, на стадионе. Да? Вот. Но все-таки мы поехали. Я считаю, это было унизительно. Мы выиграли хоккей, и только благодаря этому, только сто, много лет мы не выиграли в хоккей, как-то, в общем, сгладилось вот это плохое ощущение от Олимпиады. Сейчас все по-новой, все то же самое. И, в общем, опять, опять значит, нас душат и запрещают. Уже уже принято решение, все, российские спортсмены на две Олимпиады, летнюю и зимнюю, Могут ехать только без флага гимна, если очень попросятся. Вы знаете, я считаю, вот, вот если вам интересно мое мнение, я очень много лет занимался спортом, занимался спортивной журналистикой, что ехать нельзя ни в коем случае. Ни в коем случае. Потому что вот эта вот готовность наших спортсменов ради личной карьеры отказаться от флага, от гимна и на любых унизительных условиях участвовать в соревнованиях – это то, Что хотят организаторы вот этой нашей травли? Спорт давно перестал быть вне политики. Само это решение с флагом, без флага, это уже говорит о том, что даже Олимпийский комитет расценивает спорт как политическое мероприятие. Россия давно включилась в международную финансовую систему. Большой спорт, в том числе олимпийский спорт, это часть глобальной финансовой системы, системы зарабатывания огромных денег, и часть политической, политической системы, системы, позволяющей раскручивать страны, э, группы стран и так далее. Понимаете, поэтому, э, когда говорят, что вот там значит, спортсмены, их нельзя не пустить на Олимпиаду, потому что они к этому шли всю жизнь, это не совсем правда. Конечно, спортсмену приятно стать олимпийским чемпионом, но есть огромное количество великих спортсменов, которые никогда не были олимпийскими чемпионами, хотя бы потому, что у них вид спорта не олимпийский. Например, теннисисты. Теннис стал олимпийским видом спорта недавно. Вот. А сколько великих теннисистов было, которые не были олимпийскими чемпионами. Эти самые водители, как их называют, пилоты Формулы-1, величайшие спортсмены, никогда не были олимпийскими чемпионами. Боксеры, профессионалы, вот эти вот всякие супертяжи, тоже никогда не были олимпийскими чемпионами. Но они великие, и они остались великими, и они заработали и деньги, и имя, и золотыми буквами, и где только возможно. Поэтому... Пусть не надо. Спортсмены свои деньги зарабатывают на э, огромном количестве коммерческих турниров, гран-при и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, поэтому, конечно, это приятно. Конечно, приятно э, войти в число олимпионников, людей, людей выигравших олимпиаду. Но это, но это, без этого, это спортсмен может пережить, потому что в том-то вся и идея, что нужно, чтобы ты не просто выиграл олимпиаду, а нужно поймать вот ту самую слезу. Ирина Родняной, помните, да, когда поднимается твой флаг над стадионом. Вот, вот это, ради этого люди едут. А не ради того, чтобы получить какую-то там медаль, где-то там ее... А потом у тебя ее отнимут, а ты будешь за нее судиться, ходить в суд и доказывать, что так-так ты мочу сдавал, или не так ты мочу сдавал, или кто там за тебя мочу сдавал. А потом у тебя ее отнимут, ты будешь говорить, что ты ее не отдашь. Не ради этого едут на Олимпиаду, а ради того, чтобы в честной борьбе прославить свою страну. Если это делать нельзя, то ехать нельзя ни в коем случае. И поэтому, я еще раз говорю, я лично категорически против, чтобы наши спортсмены ехали на это соревнование в таком виде. Тем более, что у у нас есть прекрасный повод. Вы слышали, да, что не так давно Олимпийский комитет комитет принял окончательное решение, что теперь этим самым, э, значит, извращенцам, которые считают, мужчины, которые считают себя, называют себя женщинами, им теперь можно участвовать в женских соревнованиях. Я уж, честно говоря, перепутал. Там одни из них называются транссексуалы, другие такие трансгендеры. Короче, раньше было правило такое, что если ты хочешь быть бабой, то ты должен, а, отрезать себе половые органы, то есть сделать себе операцию по смене пола, и два года колоть какие-то гормоны, и тогда ты окончательно превращаешься в женщину, меняешь паспорт, и вроде бы тебе можно участвовать. В Олимпиаде, да, хотя это, конечно, бред, я, я, бы, для, я бы таких только на Пару Олимпиаду отправлял, да, туда, где психически неполноценные, что ж там участвуют люди в параолимпиадах. ну ладно, это бог с ним, а, значит, но теперь разошли другое, теперь что можно, теперь любой человек, объявивший себя женщиной, мужчину я имею в виду, объявивший себя женщиной, при уровне тестостерона ниже какого-то процента, причем подчеркну, у него не должен быть женский тестостерон. У него... э, Это гормон, да? У него этот гормон может оставаться мужским, просто его уровень должен быть очень низкий, понимаете, да? Совсем совсем низкий, да? Вот. И все, и он может участвовать. И уже уже все, это это уже официальное решение. Это убивает женский спорт. Девушки, как... Как, как, какой может быть женский спорт, если завтра любая страна объявляет, что у них все две мужские сборные по гандболу. Одна сборная мужская там с высоким тестостероном. А те, кто в не попал, они, значит, в сборную с низким тестостероном да, идут. Это что это такое? Уже человек там тяжести поднимал, как называется, черт, атлетику уже выиграл соревнования. Буквально там несколько дней назад. Я бы просто бойкотировал соревнования, в которых это разрешено Ну ну, ну, ну как, Ну, как, какая женщина согласится участвовать в борьбе дзюдо Где против нее выйдет мужчина с низким тестостероном Ну, я вас умоляю Странно, странно, мне кажется, что это какой-то уже просто полный бред То есть нашим спортсменам нельзя В общем, нельзя спортсменам не потому, что они плохие А потому, что какой-то там идиот что-то такое где-то подменил, да Даже если это правда то почему нельзя спросить, ну, сейчас в Олимпийской вы разберитесь, кто виноват там в чем да? Ну, ладно, это я даже не хочу уже обсуждать. Вот, поэтому, вы знаете, я думаю, что, что для государства нет большего позора, чем вот эта вот армия спортсменов с готовностью, идущих под чужим флагом радостных улыбающихся, да, таких вот, знаете, людей, которые говорят, да, без России так без России. Главное, главное получить свое золото, да. Вот это вот, это это меня расстраивает. И если мы мы поедем на эту Олимпиаду, где наши девушки будут соревноваться с мужиками, вот, и нашим чемпионам не не дадут взять в руки наш флаг, вот, я мне будут смотреть не неинтересно. Мне неинтересно это смотреть. Я лучше пересмотрю Сочинскую олимпиаду еще разочек. Вот, тем более, что я его почти не смотрел, я работал, так что у меня будет чем заняться. Идем дальше. Идем дальше. У нас есть еще минутка э, до, э, до получаса, но это очень мало. Поэтому я вам скажу: вот что. Главу Чувашии Михаила Игнатьева. Значит, на прошлой неделе исключили из Единой России, теперь Путин уволил его с губернаторов. Правильно сделали. Уволили за то, что он на глазах у всей страны перед телекамерой заставил майора МЧС подпрыгивать за ключами от новых машин для пожарных. Но мне лично кажется, что не менее важно было бы напомнить об офицерской чести майору, который был готов перед всем миром подпрыгивать, как собачка за подачкой перед чванливым чиновником. Вам не кажется? Ведь каждый имеет ровно то начальство, которого заслуживает. Об этом еще Бисмарк предупреждал. Не, не согласны со мной? Поэтому, когда я сам первый раз увидел эту картинку, я, я честно говоря, даже не на этого Игнатия обратил внимание. Ну, среди этих господ много таких, да? Ну как может офицер? Так вот на это вестись, так так себя поставить, да? А Игнатьева нужно было гнать еще летом. И, и даже не тогда, когда он предлагал там ж, журналистов там мочить, у него было там, что оппозиционных журналистов нужно всех выгнать, его нужно было гнать после того, как он в День Республики с руки кормил жителей своих подчиненных, как зверей в зоопарке, раздавая пироги через стальные прутья ограды. Вот как вот эти вот, вот, вот приходят. Это было ужасно. Хорошо, что я Путина выгнал.
0: Горячо, холодно. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» в 6 вечера по Москве. Горячо-холодно. Геополитика с легендарным ведущим программы «Вести», обозревателем «Раша Тодей» Александром Гурновым.
1: Мне пришло несколько сообщений по поводу, ну, люди поддерживают, как бы, э, увольнение этого самого э, чувашского губернатора, вот, по поводу Олимпиады не все со мной согласны, повторяю, это это моя личная точка зрения, вот, э, кроме того, э, я считаю, что если уж какие-то спортсмены так сильно потеряют в деньгах или в чем-то еще, проведите свои соревнования, Заплатить премии Вот Тем более, что вы, Олимпиады же это бесплатно соревнования не официально, да Там просто каждое государство назначает Свою олимпийскую премию Выплатить людям Здесь, да, и люди-то ничего не потеряют Вот, а разговоры о том, что Ой, если мы не будем участвовать В соревнованиях, то все наши спортсмены Значит, уедут за границу И спортсмены, и тренеры, и все-все-все Да пусть уезжают Пусть уезжают чем меньше останется людей, для которых главное деньги, главное золото, а страна, которая их воспитала, которая их всему научила, которая дала им этот звездный статус, да, великая спортивная держава, для них ничто, и они готовы сменить одну великую спортивную державу на другую, если так удобно, жить, тренироваться в Америке, налоги платить в Монте-Карло, да, они же сейчас как, а он живет в Америке, но Residence, он пишет, как бы резидент Монте-Карло, чтобы там налоги не платить. Но ну, ё-моё, ребят. Ой, не очень мне хочется, чтобы такие люди представляли нашу страну на Олимпиаде. Поболеть, пожалуйста, я вон за этого самого, за э, его болею в теннисе. Наш, этот самый мальчик-то русский, из русской семьи, живет в Германии, играет в теннис. Когда он играет с кем-то из иностранцев, я, естественно, болею за него, потому потому что понятно, что... Наш русский мальчишка. Но на Олимпиаде, извините, люди выступают за страну. Зверев будет выступать за Германию. А за нас будут выступать наши мальчишки. И мы будем болеть за них. Хорошо, давайте давайте здесь это самое, с этим этим закончим. Э -э, Теперь идем дальше. Значит, Дуду не пригласили в Москву на 9 мая. Ну и правильно сделали. Смотрите, Польша утверждает, что она хочет отдать дань памяти трагическим событиям начала войны в духе исторической правды. Поэтому не пригласили российскую делегацию на мероприятие в честь годовщины начала Второй мировой войны. Не позвали Путина. И, кстати, на годовщину освобождения Освенцима на мероприятие тоже не пригласили. А старательно сделали там вид, что это американцы освобождали Освенцим, да? Вот. Ну и мы не позвали. Видимо, по той же причине, потому что мы тоже хотим отдать дань памяти трагическим событиям э- и великой нашей победе в духе исторической правды. Хотим вспомнить, как Польша делила с Гитлером Чехословакию, как поляки резали евреев в 1939 году своих, как стреляли в спину с советским освободителям в 1944 людям, которые пришли освободить Польшу от нацистов, стреляли в спину, это армия Краева так называемая. Кстати, по мнению, вы, вы, вы думаете, это, 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 это не я придумал? По мнению, то есть такой историк, Том Гросс э, из Принсонского университета, он э, посчитал, что во время войны поляки убили больше евреев, чем, чем немцы. Можете себе представить, да? Польская прокуратура, кстати, когда он это напечатал, против него возбудила уголовное дело, против Гроса, Но потом посчитала, проследилась и закрыла уголовное дело. Утерлась польская прокуратура. Вот так вот. Напомню, в феврале 1945 года на Ялтинской конференции лидеры антигитлеровской коалиции поставили подписи под документом, который закрепил за Красной Армией основной вклад в победу над фашизмом. Прошло 75 лет, и тут польский Сейм принимает резолюцию о равной ответственности Гитлеровской Германии и Советского Союза за развязывание войны. Что ж такое изменилось за 75 лет? Может быть, уже умерли все люди, которые помнят? Ну, извините, пожалуйста, есть много событий, свидетели которых умерли, но мы продолжаем помнить. И, кстати, Зеленского тоже, я думаю, не позовут на эту самую на Красную площадь 9 мая, особенно после его выходки в Варшаве. Он тут недавно туда приезжал, вы помните, да? И они вместе с Дудо, вместе с Дудой, с которым они не поехали на Холокост, кстати, потому что они трусы, потому что они трусы, негодяи, понимаете? Они, они даже не удосужились принять участие, принять участие в, в, в мероприятии, которые собрались все мировые лидеры один вообще не поехал, а другой приехал, но струсил, потому что он подумал, а вдруг я туда приду, а Путин что-нибудь скажет с трибуны, такое, а мне слово не дали, и, 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 и о, не, 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 лучше не пойду. Ну, ну что это такое? А, простите. Вот, у нас есть звонок сейчас, одну секундочку, мы примем звонок, и поэтому всем абсолютно наплевать. Что эти два типа там плели дуэтом про историю войны, про жертв Холокоста и так далее, и так далее. Понимаете, э, э, после того, что они не поехали, не, не поехали в Израиль на это мероприятие, все, они в Москву не придут на празднование. И, и на них можно ставить крест на обоих. На Зеленском, давайте уже, по-моему, поставили. Давайте послушаем звонок. Слушаю вас. Алло. Да, Алло. да. это Григорий Саратов. Григорий, слушаю вас, давайте, ага. Да, мы с вами почти 1 год, старше меня. Мне интересует, а вот вы лично какие-либо поправки в обновляемую конституцию Федерации предлагаете? Лично я вам предложил. Я предложил вести суд вице-президента, например, э, сенат образовать вместо Совета Федерации, сенаторов избирать и так далее по списку. Вот э, я, э, вы в молодости работали в «Конецкой правде», я в «Заре молодежи» Саратовской работал, вы, мол, работаете в Эфиопии, а я в Саратовской области. Это примерно то же самое, я так полагаю, ныне. Ну, не совсем. Вот какие ваши поправки? Значит, отвечаю. Спасибо спасибо большое вам звонок. Рад вас слышать. Вы молодец, вы вносите поправки, потому что, ну, вы показываете себя как человек с гражданской позиции. Мне очень нравятся люди, которые говорят, ну, а я на выбор не хочу, не хожу. Я этого никого не выбирал. Но я, но я всем недоволен. Недоволен? пытаясь изменить. Вы пытаетесь изменить. Молодец. Я не вносил поправки в Конституцию, честно вам скажу, потому что я считаю, что, что мое юридическое образование недостаточно для того, чтобы вносить корректировки в основной закон страны. Вот. Если бы, если бы я был там членом этой комиссии, которую создали, да, где люди просто могут какие-то идеи накидывать, я бы, может быть, какие-то идеи предложил. Вот. Но в эту комиссию я не вхожу, а, 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 а сам по себе, я считаю, с моей стороны было бы некорректно не учить э, профессиональных людей э, тому э, как, как... Вот сказать я, э, по, вот поправку, про которую говорили в новостях, относительно того, что нужно обозначить роль русского народа в России, я ее поддерживаю. Я ее поддерживаю, потому что, потому что всю жизнь, сколько я прожил за границей, в этой жизни довольно много, когда имели в виду нас, советские даже люди говорили, русские. Люди говорили, русские, русские люди это... это не этническая вещь это не, это не это понимаете это культурная вещь понимаете это гордость любой, любой человек будь он там у него какие корни там кровь там и еврейская и татарская как, как угодно он себя называет русским с гордостью потому что он часть вот этой великой нации понимаете, поэтому слово русские люди должно быть считаешь себя русским будь им кто бы ты ни был хоть украинец <свят> <свят> Прости, Господи. А, хорошо, дальше идем. Польский фашизм силен, а, вот это правда. Это правда, вот. хорошо. Значит, продолжаем, продолжаем. Теперь про этих самых ребят, про Зеленского с Дудой. Значит, что они там? И на самом деле, вы знаете, это очень серьезная штука. Сейчас этому вот переписыванию истории уделяется очень большое значение, потому что вот это наступление, наступление повсеместное на историю началось. Радует только одно, что люди по политике или эти самые всякие партии политические, которые занимаются переписыванием истории, у них проблемы не в прошлом, у них проблемы в будущем, да? Именно поэтому они пытаются их исправить, подправляя прошлое. Но это, в общем, еще ни, ни разу ни у кого не получалось так в, в долг, в длинную, да, в долгую. Так вот. Зеленский там всех повеселил. Значит, он, э, во-первых, тоже сказал, что Советский Союз виноват, что началась Вторая мировая война. Затем Зеленский, рассуждая об освобождении лагеря смерти в Освенциме, перечислил украинцев, которые участвовали в этой операции. При этом он опустил э, тот факт, что концлагерь, как и всю Польшу, освободила Красная Армия, да? Вот. Он, ни слова, он ни слова не сказал про Красную Армию. Ну, это, конечно, оскорбительно. И в Кремле это посчитали оскорбительным. Вот. И, значит, он очень много говорил про Львовскую дивизию. Львовская дивизия освобождала там Освенцу. Это Львовская дивизия, значит, поляки освободили. А ничего, что Львовская дивизия, она вообще не называлась Львовской Она она, она была сформирована в Вологде в 1942 году. А Львовская она стала уже потом, когда освободил Львов. Она стала из, из, из наших североморцев, из русских людей. А украинский фронт Он он не в курсе вообще Это самый Зеленский Что украинский фронт Воронежский фронт Он потом стал украинским Когда освободил Украину И вообще проект ДЕ Мне вообще не интересен После того как э, Как весь политический процесс на Украине не интересен После того как этот народ украинский Выбрал себе начальника Клоуна беспомощного и неумного Не интересно больше Не читаю про Украину Горячо, холодно
0: Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио Консомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно, по будням, в шесть вечера по Москве. Горячо-холодно. Геополитика с легендарным ведущим программы «Вести». Обозревателем «Раша Тодей» Александром Гурновым.
1: И еще раз добрый вечер. 8 800 наш телефон. А WhatsApp или Вайбер пишите на номер плюс семь девятьсот шестьдесят семь плюс семь, девятьсот шестьдесят семь, двести семь, Ян мне пишет э, про то, что я подогреваю, усиливаю, вернее, хочу усилить русский бытовой расизм. В России нет бытового расизма. Есть такой бытовой фольклорный антисемитизм. Так вы знаете, ну, вот анекдоты все эти про Сарочку, там все эти одесские хохмочки, которые русские пересказывают на свою манер, когда у евреев получается смешней рассказывать еврейские анекдоты, чем у русских, да? Вот, все эти поговоры, типа еврейское счастье, да, там неприятность случается в субботу. Но такой же абсолютно, абсолютно у нас есть бы вот фольклорные бытовое отношение там к чукчам, да, там не знаю. Незваный гость хуже татарина. Вы тоже назовете это бытовым расизмом? Нет, нет. Вы знаете, это ну это везде есть. У англичан у англичан такое к ирландцам, у этих самых у французов к бельгийцам. Вот, ну и так далее. Это, это на самом деле это на самом деле в общем вещи довольно милые, вот, э, которые могут быть темой там, для всяких комедий, вот, э, разных смешных шуток, <laughs> вот, и так далее. Но никак для беспокойства. В России расизма не было никогда. Его нет, не было и не будет, пока народ в этой стране называется русским. Вот так вот. Понимаете? поверьте мне. Вот. Хорошо. Ну, по крайней мере, я в это верю, да. Не хотите, можете верить в что-нибудь другое. Ваше право. А, значит, смотрите, э, у нас есть еще пара минут. Давайте еще по человеческую глупость поговорим. Нравится мне говорить про человеческую глупость. Смотрите, какую штуку. Про поляков продолжим. Да. Кстати, знаете, я хотел закончить про этого самого, про вот эту историю с поездкой в Израиль на на, значит, мероприятие, посвященное Холокосту, Путин, да, Путин, который чуть не заплакал, вы помните, произнося речь во время открытия памятника в Израиле, он он, он сказал, а вот я сейчас еще скажу от себя. И сказал что-то такое, типа того, что вот э меня, говорит, поразило, что вот не просто, что открыли памятник, а что вот вы вот, вот, вот так его открыли, сказал Путин. Потом он, типа, вот сглотнул Замолчал и ушел. Вы знаете, вот э, было ясно, что у него ком горло подступил, да, что, он не, что у него слезы наворачивались на глаза, да, э, у этого человека. Хотя, хотя он, 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 он в отличие от Зеленского, у него, э, у него я, я так по- понимаю, в семье не было жертв Холокоста, да, вот, хотя он питерский человек, да, а в, в Питере очень многие погибли, э, в том числе и евреи тоже. Но, но, вы знаете, мне кажется, Путин после этого стал гораздо интереснее всем, кто это видел, потому что искренность в политике очень дорого стоит, особенно в наши дни. Вот, это вот, 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 вот этим своим абсолютно, абсолютно, как мне показалось, не, не запланированным, не запланирован, а просто вот таким вот спонтанным, спонтанным поступком он прибавил количество людей, которые ему, которые ему верят. Вот. А этот самый, тот же самый Зеленский, который очень пытался, который говорит, ой, он такой замечательный пиарщик, он вообще актер, он умеет то, что он сотворил в этом самом Израиле, когда он приехал э, и потом отказался идти на этот самый на, э, в этот самый на заседание на это торжественное, он, мне кажется, просто, просто закончился. как его просто все списали окончательно э, из, 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 из политической элиты мировой, да? вот, в которую, в общем, наверное, и не вписывали. Хорошо. Ну, э, ладно. И последнее, что я успею искать, остается буквально минутка. Вы знаете, я, я вот... Э, был, был две недели в отпуске, очень много смотрел, всего там телевизор смотрел и так далее. У меня сложилось ощущение, что сейчас становится модным все, что плохо. Чем хуже, тем лучше. Чем хуже человек одет, чем хуже человек поет, чем хуже человек снимает кино, тем лучше. Неужели и в спорте тоже так скоро будет, да? Чем хуже человек бегает, тем более высокий он баллы получает, да? Ну, ну я удивляюсь. До встречи на следующей неделе. Счастливо.